0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Öbrecht Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative. Ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir. Sie hat nach 15 Jahren Projektmanagement in der Agrar- und Logistikbranche ihr Hobby Energiearbeit zum Beruf gemacht. Sie unterstützt Unternehmen, die offen für eine ganzheitliche Herangehensweise sind mit Bestandsaufnahmen, Mitarbeitercoachings und feilspezifischen Organisationsaufstellungen. Ihre Stärke ist es, Menschen wahrzunehmen und Verbindungen zu schaffen. Sie ist funktionale, intuitive, bodenständige, spirituelle und strukturierte Kreative. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Birgit Sparenberg.
1: Ja, herzlichen Dank. Hallo, lieber Sascha. Ich bin ganz gespannt auf unseren Austausch hier.
0: Ich auch, ich auch. Vor allen Dingen, als wir das Vorabgespräch hatten, uns ausgetauscht haben und du mir dein Thema gesagt hast, gesagt, gesagt, Mensch, da komm sofort in meinem Podcast, äh, Super Thema, wo ich glaube, dass unsere Zuhörerschaft auf jeden Fall den ein oder anderen Impuls auch mitnehmen kann für äh, die tägliche Arbeit, das Privatleben. Aber da kommen wir gleich noch im Detail zu. Äh, ich habe in deiner ersten Übersicht gesehen, du nennst dich selber energetische Mediatoren. Magst du uns mal kurz abholen, was das bedeutet oder was deine persönliche Definition dahinter ist?
1: Ja, das mache ich gern. Ich sag mal, viele kennen ja den klassischen Mediator, Ja, mhm. den gibt es auch bei Gerichtsverfahren oder so. Und der klassische Mediator hat eine Mediatorenausbildung und sitzt mit zwei Konfliktparteien am Tisch mhm. und vermittelt zwischen denen. Und das ist eben mein Steckenpferd eben diese Verbindung zu schaffen zwischen allen mhm. Möglichen. Ja, die, deswegen auch diese, diese Aufzählung, äh, Bodenständige mhm. äh, etc. Ich verbinde irgendwie immer Gegensätze oder auch früher in der Schule, ich konnte immer mit allen. Und das energetische Mediatorin zu sein, ist eben das Coole, weil man mit der Energiearbeit, also ich arbeite ganz viel mit Aufstellungsarbeit, Familienaufstellungen ja, okay. für die, die das vielleicht als Stichwort schon irgendwie verwerten können. Und ähm, da geht es darum, in einem System was zu harmonisieren für eine Person, die diesen Auftrag gibt. Die Person will mhm. was für sich verändern. Und wir brauchen quasi Konfliktpartei 2, nicht mit im Boot. Ja, dadurch, dass ich das energetisch mache, reicht es mit ein. Du hast, keine Ahnung, okay. vielleicht eine Herausforderung mit einem Geschäftspartner oder in deiner Familie, wie auch immer. Ja, man kann auch sich mit Sachen in sich auseinandersetzen. Wir kriegen das hin, weil wir das energetisch machen, brauchen wir Partei 2 nicht an einem Tisch und trotzdem wird es sich im realen Leben auch auf sie auswirken und auch auf eure Beziehung auswirken, weil es gar nicht anders geht.
0: Und das ist natürlich jetzt schon mal eine krasse erste Erkenntnis, auch für mich, was so der Kernunterschied ist. Ne? Weil wie du es eben gesagt hast, und so klassische ähm, Mediatoren kenne ich auch aus dem unternehmerischen Kontext schon vom Beginn an meiner Karriere. Aber wenn du jetzt sagst, mit dem energetischen Ansatz brauche ich Partei B gar nicht am Tisch, dann ist das natürlich etwas, was nicht mehr in Abhängigkeit steht zu jemandem und du dann auch eigenverantwortlich dafür zuständig bist, zu sagen, okay, ich arbeite jetzt da dran, weil ich diesen Konflikt für mich lösen möchte, brauche den anderen gar nicht und setze mich mit dir zusammen und gehe das dann gemeinsam durch. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Du hast das vollkommen richtig verstanden und Eigenverantwortung ist sowieso ein mega Stichwort in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch gerade in dieser Arbeit. Ne? Mhm. Äh, kann ich mir schenken, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, ich armes mhm. Opfer, ich habe da diesen dominanten ja. Chef, ich kann da nichts dagegen machen. Doch kannst du... Verändere, verändere die Sachen in dir und es wird sich im Außen verändern. Und es ist noch immer so gewesen.
0: Wow. Ein sehr, sehr kraftvoller Einstieg in die heutige Folge. Also schon mal vielen Dank dafür. Du hast eben schon leicht angerissen, dass du mh, insbesondere auch schon in der Schulzeit oder schon zu Beginn der Schulzeit immer die Gegensätze auch miteinander verbunden hast beziehungsweise dich da auch ganz wohl gefühlt hast. Magst du noch mal ein bisschen mal ausholen, warum das gerade dein Thema geworden ist und warum du das machst, was du tust?
1: Ja. Äh, ja, oh Gott, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus. Ähm, ich, man, ich beschäftige mich ja selber auch immer wieder damit und das ist gerade so in letzter Zeit mir nochmal ganz deutlich geworden. Ich gehöre zu den hochsensiblen Menschen. Ja, okay. das hört sich immer so besonders an, ist es aber gar nicht, weil 20 Prozent aller Menschen gehören zu den mhm. hochsensiblen. Der eine kann keinen kratzenden Wollpullover haben, der andere nimmt einfach jede Schwingung wahr, die irgendwie gerade auch noch mhm. im Raum ist, äh, mhm. nicht seine eigene. Ja, deswegen können so Gruppentreffen auch mal ein bisschen anstrengend sein. Äh, weil man die Gefühle von allen abkriegt. Und ja, ich war immer sehr gefühlsbetont. Es gab Ereignisse in der Kindheit, wo die Gefühle vielleicht nicht so gern mhm. gesehen waren, mhm. ja, wo man sich die vielleicht so ein bisschen geknickt hat. Und über diese spirituelle Arbeit, die ich die letzten zehn Jahre mache, das war mal autogenes Training, weil ich Blutdruck mhm. hatte, kein Thema mehr. Also kann man auch alles äh, eliminieren mit dieser Arbeit. Ja, körperliche Super. Symptome drücken auch nur Ungleichgewichte der Seele aus, sage ich immer. Ähm, das ist dann über, über die Reiki gerade, dann bin ich ans Aufstellen gekommen, habe gelernt, das selber zu moderieren, habe noch eine Weiterbildung gemacht als Energietherapeutin und im Grunde war die ganze Zeit der Leitfaden meine persönliche Entwicklung, meine Kernthemen, meine Aufarbeitung auch. Wir haben alle irgendwie ein bisschen was aufzuarbeiten aus der Kindheit, weil das die prägende ja. Phase ist. Ich weiß, du hast auch ein kleines Kind und es ist einfach so wichtig zu wissen, dass alles, was diesen Kindern widerfährt, ob durch uns oder durch andere, sie prägt und damit dürfen sie sich als Erwachsene auseinandersetzen. Und wir wollen als Eltern das gerne fernhalten von unseren Kleinen, gelingt aber nicht immer und muss auch nicht mhm. sein, die dürfen ja auch noch was zu tun haben. Ja, Wenn man es ja. halbwegs begleitet, ist es, glaube ich, ganz gut. Aber es ist halt sehr spannend, wenn so im Berufsleben ja gestandene Leute voreinander stehen und... Äh, keine Ahnung, der Chef da auf einmal steht, nicht mehr weiß, was er sagen soll in der Diskussion und dann auf Variante B umschlägt und wütend mit dem Fuß aufstampft und ja. ins Zimmer geht und die Tür zuschlägt. Ja, und an der Stelle melden sich die inneren Kinder, auch wenn das natürlich nicht immer so gerne gehört ist.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also was ich da jetzt besonders rausgehört habe, ist, dass das eigentlich ein Thema ist, was dich von Grund auf schon begleitet hat. Du dem, ich sag mal, im Verlaufe deiner Entwicklung jetzt aber diesen, energetische Mediatoren-Namen und Berufsfeld auch darauf gefunden hast, wenn ich das richtig wahrnehme. Das ist natürlich immer cool, wenn das aus dir heraus sich so entwickelt hat, anstatt zu gucken, Mensch, was hat der Markt anzubieten, wo kann ich mich denn reinstürzen? Ich meine, das kann manchmal auch gut funktionieren, aber das hört sich eher so an, als hättest du das quasi selbst gestaltet über die letzten, wie hast du gesagt, zehn Jahre schon, die du das in dem Bereich machst. Ne?
1: Genau, die letzten Jahre wurde es ein bisschen konkreter. Ich habe noch vor ja. ein paar Jahren gesagt, Ach, wenn es das doch gäbe, dann würde ich <lacht> hauptberuflich Stellvertreterin sein in Familienaufstellungen. Das macht mir Spaß. Da habe ich Bock drauf, das kann ich richtig gut, da wird es mir warm, da bin ich begeistert, wenn ich mhm. mich einfühle mhm. in eine Rolle, in eine Person und einfach ausdrücke, was bewegt sie gerade. Das ist das, was ich kann. ja. Einfach dieses dieses absolute mhm. Mitgefühl, sage ich immer, und dann auch einen Ausdruck dafür finden. ja. Ob das jetzt mhm. eine, eine Körperhaltung, Position ist, wenn man jetzt in einem Raum live aufstellt, geht es ja auch oft darum, wie nah sind sich die Personen, sind die auseinander, guckt mhm. einer weg oder so. Ähm, aber man kann halt ganz viel auch mit Worten reden. Und mit Worten bin ich gut. Ich schreibe zum Beispiel auch unheimlich gerne. habe 2020 ähm, mir den ja, Traum erfüllt und habe zwei Bücher veröffentlicht. Oh, wow. Ein, ein Gedichtband und ein Kinderbuch. Und einfach dieses Ganze so zusammenfließen zu lassen, bin ich natürlich auch noch bei. Ich meine, jeder, jeder optimiert sich ja auch noch weiter. Ne? Aber das war jetzt total schön am Anfang des Jahres, dass ich das so in eine Form fügte mhm. und ich dann diesen Namen auch gefunden habe für mich, energetische Mediatorin bin ich auch immer noch total zufrieden mit, total stolz drauf. Ja, und habe mir so ein, so ein Logo. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf ja. einem ja. da war das drauf. Das ist so ein dieser Lebensbaum, ne, der nach oben geht äh, und nach unten. Und im Grunde sieht ja jeder Baum oben genauso aus wie unten. Das ist dieses wie innen ja. so außen, ja wie oben so unten. Das findet sich auch in der Spiritualität. Und ich fand dieses Bild von dem Baum einfach wunderschön und habe den sogar selber gezeichnet, weil äh, Kreativling bin ich dann auch noch.
0: <lacht> Der ist sogar selbst gezeichnet, nicht ja. schlecht. Also mhm. sowohl die Bücher als auch Logo und äh, komme ich später nochmal zu. Alle anderen Infos packen wir natürlich in die Shownotes, dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich das äh, selber dann anzuschauen. Ja, cool. Du hast jetzt schon das ein oder andere Mal das Thema Aufstellung gerade in die Runde geworfen. Magst du vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen, wie du tatsächlich arbeitest? Weil für alle, die das Thema Aufstellung auch zum ersten Mal hören oder gar nicht so richtig greifen können, was das ist, ist das, glaube ich, spannend zu verstehen, wie du da auch vorgehst. Ja,
1: also bei der Aufstellung ist das so, man kann das live machen, sich in mhm. einem Raum treffen. Das ist das Klassische, das ist das, was viele kennen, die schon mal Familienaufstellung gehört oder gemacht mhm. haben. Und das Besondere ähm, an meiner jetzigen Arbeit ist, dass ich das hauptsächlich online anbiete, dass ich im ja. virtuellen Raum aufstelle. Da kann man natürlich nicht ganz so gut über mh, Entfernungen arbeiten, aber mhm. die Kommunikation und meine Moderation macht das wieder wett. Und da sind sehr, sehr krasse... Veränderungen, Transformationen möglich und ja, auch steile Erfahrungen. Grundsätzlich ist das so, einer kommt und sagt, ich habe hier ein Thema, ich habe eine Blockade, eine Beziehung, immer wieder, ich muss Ihnen jetzt mal ein Beispiel konstruieren, immer wieder gerate ich mit Schwiegermutter aneinander. Ja. Und ähm, ja, da kommen immer wieder die gleichen Themen. Und bei der Arbeit mit der einen Abteilungsleiterin, da waren jetzt auch schon drei Situationen, das hat sich genauso angefühlt. Ja, und im Endeffekt geht es ums Gefühl. Es geht um das Gefühl, was, was mhm. irgendwie aufploppt, was in uns nicht geheilt ist, Ja, um das jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen. Und das kann man in der Aufstellung sich angucken, indem man Stellvertreter hinstellt. Zum Beispiel in diesem Fall ja, haben wir einen Stellvertreter für die Person, die das Thema hat. Das heißt, sie steht da erstmal nicht selber, mhm. sondern jemand anderer steht okay. da für sie und sagt: oh, pff, oh, ich weiß nicht, jetzt fühle ich mich äh, 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 ein bisschen eng im Hals vielleicht. Mhm. Und man guckt dann, wann wird's denn eng im Hals. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt der Stellvertreterin für die Schwiegermutter Entgegentritt, ja, ja? ja. oder dieser Abteilungsleiterin. Dann kann man sagen, was ist denn das für ein Gefühl, was da ganz oft steht, was sie vielleicht auch nicht mehr haben will, was sie harmonisieren will, könnte sein, in diesem Fall eine Ohnmacht, ja. Die sind so mhm. grätzig, die andere Seite, da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Dabei meint man es doch selber nur gut. So, dann könnte man auch noch die Ohnmacht mit reinnehmen in einer Rolle und auch der durch einen Stellvertreter eine Stimme geben, ja. Dann kann hm. es auch sein, dass die Ohnmacht einen total schlauen Satz sagt, wo dann derjenige, der das Thema hat, sagt, ach krass, der wurde bei uns in der Familie, das war von klein auf, den haben wir jeden Sonntag haben wir den erzählt am Kaffeetisch. Ja? Und keiner weiß das von diesen Leuten, die in diesem Raum sind, ob live oder virtuell und trotzdem sagen die diese Sätze, da gibt es auch eine wissenschaftliche Erklärung für, Spannend. das nennt sich die repräsentative Wahrnehmung. Ja? Mhm. Es gibt natürlich immer noch unten, die sagen, das gibt es alles gar nicht. Da ich das seit zehn Jahren erlebe, weiß ich, dass es das gibt. Das können wir jetzt einfach so stehen lassen. Ja? Es funktioniert, du gehst in diese Rolle und du weißt irgendwie, was Phase ist, worum es gerade geht. Der Blick fällt auf den Gegenstand im Raum. Ich gucke jetzt gerade, wir machen natürlich keine Aufstellung, aber ich habe hier eine Kerze stehen. Da steht drauf, you look great. Ja? Und wenn diese Kerze mir in der Aufstellung ins Auge fallen würde, könnte es ein Zeichen sein aus meinem realen Leben, aus meinem Umfeld, dass es irgendwie darum geht, wie sieht denn gerade jemand aus? Ja, ja Also Wahnsinn. wirklich alles als Hinweis zu nehmen. Und ja, im Erzählen ja. kommt einem das so ein, bisschen, so ein bisschen halbgar vor. Aber bis jetzt jeder, der als Stellvertreter, Stellvertreterin bei so einer Aufstellung dabei war, sagt nachher, alter, krass, das funktioniert ja wirklich.
0: Also ja. es ist so, super, dass du da so drauf eingehst, weil ich möchte nur noch mal bestätigen. Ich habe das persönlich schon mal äh, aus familiärer Sicht und auch aus unternehmerischer Sicht gemacht. Und die Ergebnisse waren wirklich, ich würde mal sagen, erste Instanz für mich sehr spooky. Weil ich habe hab das gemacht und dachte, ach du meine Güte, warum verändert sich jetzt mein Gefühl, obwohl ich eigentlich mich nur woanders hingestellt habe. Hm. Und es äh, ist, ist nicht so richtig erklärbar gewesen für mich zu dem Zeitpunkt. Ich habe es mal auf mich zukommen lassen, habe es probiert. Aber das hat echt was gebracht, auch im Ergebnis. Also gerade Thema Emotionalität, auch wie sehr lasse ich Emotionen zu in diesen Momenten und welche Emotionen lasse ich zu? Und du hast eben drüber gesprochen, was kommt dann hoch? Für mich war das auch so die Bearbeitung dieser, dieser Trigger. Ne? Wenn ich mit den Personen in Berührung komme oder in Kontakt trete, wird in mir irgendwas angestoßen und das wollte ich nicht mehr haben. Ne? Und das ja, und genau das ist, nicht bearbeiten. Ist,
1: ja, genau das sind nämlich diese Einsatzfelder, wo Aufstellungen super funktionieren. Ähm, ich äh, würde das jetzt ein bisschen noch noch unterscheiden oder, oder ein bisschen sensibel wandeln, wenn ich mich zu einer Familienaufstellung anmelde im privaten Kontext. Dann bin ich in einem Raum mit Menschen, ich sag mal, die lassen echt alle ihre Hüllen fallen, sehe ja. ich zumindest, und die sind untereinander komplett offen. Ja? Die machen das füreinander, die machen das miteinander. Ich, ich finde, das ist immer so ein bisschen eine heilige Atmosphäre. Wenn ich das jetzt mache in einer Organisationsaufstellung, wo es geht in einem Unternehmen um ein Team mhm. oder eine Abteilung oder also es kann halt das System Unternehmen sein, es kann aber auch jedes Untersystem dieses Unternehmens sein. Ja? Selbst ein Team von vier Leuten, was gerade irgendwie überhaupt nicht funktioniert und nicht mhm. gut zusammenspielt, mhm könnte man sich in so einer Aufstellung angucken. Und da darf man natürlich noch ein bisschen sensibel rangehen, weil gerade im Geschäftsgebaren haben sich ja viele angewöhnt, da hat die Emotion nichts zu suchen. Und da will ich schon gar nicht mein Persönliches mit reinnehmen. Und trotzdem, ähm, ich habe es im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet, wer jetzt vor seinem dominanten Chef steht, der immer wieder irgendwie gefühlt mhm. zuschlägt, der steht im Endeffekt doch irgendwie ein bisschen vor seinem Papa. ja, Weil das mhm. ist die prägende Person der Kindheit, und damit haben wir eine Erfahrung gemacht und manchmal spiegeln uns die Leute im Umfeld, in der Familie, im Job einfach nochmal das, was wir von früher noch nicht so ganz verändert haben in uns. Ja.
0: Ja, also da muss ich direkt dran denken, weil dieser geschützte Raum, so nennen wir das, ne, ähm, den müssen wir auch ganz oft, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, in, in Teams erzeugen künstlich. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit und Kommunikation versuchen, Dinge auf den Tisch zu bringen, die aktuell nicht gut funktionieren, die in den letzten zwei oder vier Wochen nicht gut funktioniert haben, wenn wir da zum Beispiel einen Kunden begleiten in, in ihren Projekten oder in der Produktentwicklung. Dann öffnen sich die Menschen ja auch erstmal nicht und sagen, ja hör zu, die letzten zwei Wochen, äh, das mit dem Kollegen hat nicht gut funktioniert oder da war irgendwie die, ich sag mal, die Führung äh, in diesem Team nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Hand aufs Herz, wie offen und ehrlich sprichst du das sofort an danach? Ne, das gibt es sonst früher. Früher gab es das nicht, sage ich mal den Satz, den meine Oma gerne gesagt hat. Aber da in dem Kontext passt das tatsächlich. Und wenn wir im Agilitätskontext mit Unternehmen zu tun haben und sogenannte Retrospektiven durchführen, um die letzte Zeit Revue passieren zu lassen und genau solche Sachen aufzudecken, ist es auch daran, diesen geschützten Raum zu erzeugen. Da gibt es verschiedene Mittel und Wege. Und da sind es nicht nur, genau wie du gesagt hast, deswegen kam ich da drauf, die inhaltlichen, fachlichen Themen, sondern geht es wirklich darum, oh, irgendwie hast du in mir was ausgelöst, das wollte ich gar nicht. Das hat irgendwie Ich habe dich danach so angeschnauzt, aber das war nicht wegen dir, sondern weil du in mir irgendwas getriggert hast. Und da sind wir genau auf der Ebene, die du, die du gerade ansprichst. Das heißt, das ist schon omnipräsent. Und ich nehme das auch wahr, dass das immer mehr auch zwischen beruflichem Kontext und privaten Kontext, was die Emotionen angeht, vermischt wird und auch vermischt werden darf, um letztlich auch standhalten zu können in der aktuellen Welt. Ist das auch das, was du wahrnimmst?
1: Absolut. Und ich bin auch eine totale Verfechterin davon. Wir sind nicht nur privat und wir sind nicht mhm. nur Business. ja Ich habe ja jetzt zum Beispiel... Mit, mit meiner Selbstständigkeit, das war für mich auch was Neues, ja. Mhm. da ist so viel Persönliches nochmal aufgeploppt, wo ich mir Sachen, persönliche Themen nochmal angucken darf, die durch diese Ebene Business jetzt ausgelöst mhm. wurden, genauso wie es hier andersrum auch so ist. Man, du, du gehst nicht dienstlich zum Dienst, du gehst privat zum Dienst. Mhm. Ja. Und Man kann das nicht völlig auseinanderhalten. Ich komme ja selber auch aus dieser Branche Handwerk und Agrarwirtschaft, mhm. da ist es ja sowieso so, dass es ganz oft Familienbetriebe gibt. Kein Großkonzern, äh, ja auch kein KMU, sondern vielleicht was Kleines Feines, wo auch noch der Azubi und die drei Mitarbeiter vielleicht mit am Tisch sitzen mittags. Ja, wie soll man denn das da trennen? Das kann man da gar nicht trennen. Ja? Und da, da spielen manchmal ganz seltsame Verstrickungen eine Rolle, die macht man sich gar nicht ähm, bewusst vorher. Und das wollte ich auch sagen, man muss auch nicht damit rangehen und direkt die Lösung haben wollen, sondern es ist manchmal so wertvoll, wenn einfach dieses Bild sich klärt. Wenn einfach irgendwie eine Ordnung reinkommt dadurch, dass alle sehen, okay, das und das liegt vor. Und mhm. da ist die Blockade. Das ist ja auch gerade in Unternehmen oder, oder in Teams manchmal gar nicht sichtbar. Woran hapert es denn? Was ist genau. denn jetzt das Problem? Alle denken, äh, es ist er, weil er arbeitet nicht mit. So. Und im Endeffekt ist es aber sie, weil sie es irgendwie unbewusst blockiert. Ja. Und alles, was unbewusst ist, das kann man halt auch nicht thematisieren. Aber durch diese energetische Arbeit kann man das hinstellen, kann man das sichtbar machen. Und das, was sichtbar ist, können wir auch verändern.
0: Ja. Wir fahren exakt den gleichen Ansatz. Es geht bei uns auch häufig darum, gerade wenn meine Kollegen hier operativ in Projekten mit eingesetzt sind, sind sie auch in den meisten Rollen, wenn sie als Scrum Master oder auch als Agile Coach da sind. Insbesondere auch dafür zuständig, die sogenannten Impediments, das heißt die Hürden und Hindernisse, die da in dem Team vorhanden sind, um wirklich auch die PS auf die Straße zu bringen. Und ich glaube, die Wortwahl hast du auch gefunden in deiner Beschreibung, die du mir geschickt hattest einfach mal anzusprechen, transparent zu machen und dann gemeinsam zu schauen, was man da tun kann. Und äh, mein alter Chef hat immer diesen, also 2015 oder wann das war. Äh, da hat er immer gesagt, du musst den rosa Elefanten im Raum auch ansprechen. Jeder weiß, dass er hier gerade drin ist und Platz einnimmt ohne Ende, aber keiner will ihn wirklich ansprechen, sondern schiebt es lieber rumrum und sagt, Mensch, der Herbert ist schuld oder die Patricia ist schuld. Aber im Endeffekt ist es etwas, was ganz, auf einer ganz anderen Ebene in dem Raum ist. Das ja, ist, schon ist ein spannend. geiles Bild
1: und alle haben Angst, dass der rosa Elefant sich noch mehr aufbläht und sie mit seinem dicken Elefantenhintern an die Wand drückt. Genau. genau. Und erleben dann, wenn der rosa Elefant mal jetzt thematisiert wird, dann macht er auf einmal. Psch und wird davon ja. mal ganz klein. Ja. Ja. Und das dürfen einfach noch viel mehr erleben. Jetzt kommt noch direkt mein Plädoyer dahinter für die Mitarbeiter oder für das Seht eure mhm. Mitarbeiter, also die Unternehmer, die das jetzt hören. Ähm, keine Ahnung, viele haben natürlich, waren auch selber schon Mitarbeiter aber mhm. ich habe jetzt in letzter Zeit öfter auch mal Dinge begleitet. Da saßen nach fünf Minuten wirklich gestandene Männer vor mir, wo so ein Tränchen aus dem Auge lief, ja weil ich vielleicht auch die richtigen Fragen stelle und da genau nochmal nachfrage, wo ich einfach gemerkt habe, okay, krass, die fühlen sich nicht gesehen, ja die fühlen sich nicht wertgeschätzt, mhm. die sind verletzt und, und niemand weiß es. Und wenn diese Info einfach mal, gefühlvoll sensibel verpackt in den Raum gestellt wird, dann können sich das alle zusammen angucken. Und dann können sich das auch die Chefs mit angucken, können vielleicht eine Nachfrage stellen. In einem Fall wurde ich dann gefragt, ja, aber wie ist denn das und das gemeint? Ich sage, ja, ich habe die Info in den Raum gebracht, aber da sitzt dein Mitarbeiter, frag ihn doch bitte. Und dann kamen die ins Gespräch, und auf einmal merktest du auch so, oh, Entspannung im okay. Raum, endlich ist, mm. das mal, ist das mal irgendwie angesprochen worden. Jetzt wissen wir auch, wo wir was verändern dürfen. ja, Und auch nicht beide, also beide Seiten dürfen was verändern. Ja, das ist ja auch immer ein Punkt, Die Mitarbeiter zeigt auf den Chef und der Chef zeigt auf den Mitarbeiter. Ja, vielleicht ist es was in der Mitte, sind wir wieder bei der Mediation. Ja.
0: Mm. Oh, wow, das ist echt... Etwas, was auf vielen Ebenen greifen kann, und das ist ja eben schon gesagt, ne, wir reden nicht zwingend nur von den Konzernumfelden oder so, sondern alles vom Familienbetrieb bis hin zu Teams, Subteams, Teams, Teams in irgendwelchen Größenunternehmen, wo das direkt greifen kann und wo die Situation, und das ist vorhin auch schon gesagt, die Systeme oder die systemischen Abhängigkeiten untereinander tatsächlich sich immer wiederfinden. Ne?
1: Ja, absolut. Ja, genau. Und es gehört vielleicht auch ein bisschen, ja, ich glaube, auch ein bisschen mehr Mut dazu, das auf diese Art und Weise anzugehen. Weil, das haben wir ja immer anders gemacht, ne? haben wir noch nie gemacht, <lacht> ähm, aber es gibt immer mehr offene Leute und ich stelle das zum Beispiel fest im, im Umfeld, wo ich auch selber, ob ich Aufstellungen leite oder irgendwie Aufstellungen besuche, dass immer mehr Leute, die man so ins konservative Feld eingeordnet mhm. hätte, da auf einmal zu sehen sind. Oh ja, ich war jetzt auch neugierig oder das und das hat das, nee, wollte ich mir jetzt mal Oder hat mir das und das gebracht. Manchmal auch, wenn der Schmerzpunkt zu groß wird. Also schlimme Erkrankungen mhm. führen öfter mhm. dazu, dass Leute sich dann doch mal mit Themen auseinandersetzen wollen, die sie bisher vermieden haben. Ja? Ja. Aber einfach zu sehen, okay, die Welt wird da schon ein bisschen offener für. Und ja, die, die Hochspiris, sage ich mal, die reden ja auch immer von, von der, der schönen neuen Welt. Auf die wir alle zusteuern und in der ist nicht mehr Industrialisierung, in der ist auch nicht mehr nur Digitalisierung 4.0, sondern ich glaube, dass wir gerade auch das Digitale, das Vernetzen, das von, von überall miteinander sein, dass wir das dafür anwenden dürfen, ähm, uns auch menschlich wieder zu verbinden. Ja. ja? Oder eben die verschiedenen Beziehungsebenen in einem Unternehmen menschlich zu verbinden, weil da arbeiten Menschen, keine Maschinen. Also noch, ja, da kommen wir jetzt zu der Geschichte, wenn wenn jetzt immer mehr KI-Jobs übernimmt, wird es auch nochmal spannend. Aber ich ja. glaube, als hochemotionaler Mensch, dass es da einfach Grenzen gibt für die künstliche Intelligenz, weil emotional kannst du die vielleicht füttern, aber die können nicht in einem Moment spüren, wie geht's es gerade meinem Gegenüber. Oder was, was braucht er jetzt? Wie, wie sollen die das machen?
0: Interessanter Gedanke für einen Ausblick für jeden, der hier gerade zuhört. Also das ist definitiv nochmal eine Perspektive, die jetzt ganz andere Felder aufmacht. Mega spannend. Also ich merke schon, dein Themengebiet und das, was du tust, ist sehr ganzheitlich. So betrachtest du das auch, wenn ich das noch von der Wortwahl richtig im Kopf hatte. Und ich denke, jeder hat jetzt schon die ein oder anderen Dinge jetzt mitnehmen können für sich selbst. Und ich kann nur empfehlen, wie gesagt, ich hatte sowas auch selbst schon mal gemacht, in verschiedener Art und Weise, wenn ihr da irgendwas habt. Und die Einstiegshöhen sind ja sehr gering, ne, weil du teilweise noch nicht mal selbst involviert bist in dieser Aufstellung, sondern auch immer Stellvertreter für die, für die unterschiedlichen Charaktere oder Gefühle damit reinbringen kannst. Meldet euch ruhig bei Birgit, das ist definitiv eine Empfehlung wert, das sage ich nur jetzt aus meiner Sicht.
1: Ja, danke dir.
0: Okay, so, wir haben jetzt, glaube ich, schon 20 Minuten knapp gesprochen. Wie gesagt, die ein oder anderen interessanten Sachen waren auf jeden Fall schon dabei. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Mir ist es nochmal wichtig, ähm, Ansatz unsererseits ist immer auf der Fahrt zur Arbeit oder beim Joggen oder beim Sportprogramm bin ich in der Lage, so eine Folge zu hören. Deswegen sind wir hier in einem ganz guten Zeitrahmen unterwegs. Ich habe trotz allem, unabhängig von dem, was wir jetzt besprochen haben, immer am Ende für jeden, der hier zu Gast ist, zwei Standardfragen parat. Und äh, ich weiß nicht, ob du eine Folge schon mal gehört hast oder <lacht> ansonsten weißt du sie nämlich noch nicht. Du hast gerade mit sehr, und das kann ich nochmal wiedergeben, mit sehr viel, ich finde, Energie und Emotionen, die ich auch so gespürt habe, deine Themen erläutert und allen mitgegeben. Aber wenn du jetzt nochmal rauszoomst und guckst, welches Themengebiet auf dieser Welt beschäftigt dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig? Gibt es da noch etwas, was, was dich gerade richtig beschäftigt?
1: Also, was mich ganz neu beschäftigt, passt hier zu unserem, zu unserem Schlussthema. Das mhm. ist die Geschichte, wo, wo geht es hin mit, ähm. Ähm ja, mit Metaverse und Co., ja, treffen okay, sich irgendwann unsere Avatare und machen eine Aufstellung, könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Und was, was tut der tatsächliche Mensch in dem Augenblick? Also vielleicht sitzt er auf dem Trimrad, vielleicht sitzt er auch nur auf der Couch. Also wie, wie bringen wir das zusammen? Ja, wenn wir nicht mehr vor Social Media sitzen oder ja. vor dem Bildschirm hier, sondern irgendwie mittendrin sind, ähm, trotzdem haben wir noch genug emotionale Themen, die da eingebunden werden dürfen. Und ja, da würde ich irgendwie gerne mitmachen, das zu gestalten.
0: Sehr spannendes Thema. Ich kann dir sagen, wir sind vor ungefähr fast einem Jahr schon in das Thema auch eingestiegen. Wir haben hier auch ein paar VR-Brillen, die wir regelmäßig nutzen. Also wir haben einen Metaverse Workspace, den wir im Team hier nutzen und wir haben tatsächlich auch schon das ein oder andere ja, Training, würde ich nicht sagen, aber den einen oder anderen Workshop auch mit Kunden mal äh, testweise ausprobiert und die Resonanz war tatsächlich beeindruckend gut und äh, das Thema Emotionen war erstaunlich gut auch nutzbar, weil diese räumliche Nähe tatsächlich trotzdem die Möglichkeit gegeben hat, sich ähnlich zu fühlen, als wäre man präsent zusammen in einem Ort. Und das ist schon echt beeindruckend. Ich glaube, da sind noch extrem viele Potenziale verborgen, die sich für dich, für uns, für alle da draußen ähm, noch ergeben werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, da sind wir noch nicht ja, am Anfang.
1: Total cool. Ist halt auch wieder ein Brückenbau, ne? wo ich sage, ich, ja. ich kriege das hin, von Bildschirm zu Bildschirm gefühlt zu transportieren, aber halt vielleicht nicht jeder und durch dieses, diese Brille wird nochmal eine Brücke gebaut. Ach, ja. wir sind ja quasi, wir sind ja mittendrin, wir sind ja beieinander, dann können wir da vielleicht auch die, die Mauer ein bisschen runterfahren und ja.
0: Ja, ja. ja spannend. spannendes Thema. Dann meine zweite Frage, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, auf dein Themengebiet selbst, gibt es da noch den exklusiven Birgit-Tipp für alle, die zugehört haben, was sich direkt auch umsetzen lässt, jetzt morgen früh zum Beispiel?
1: Ja, ich äh, sage jetzt mal, ge Gefühle wollen gesehen, gefühlt und ausgedrückt werden. Mhm. Und wenn jetzt morgen früh schon auf der Arbeit der nächste Trigger kommt, dann vielleicht mal kurz drüber nachdenken. Besteht die Möglichkeit, das wahrzunehmen? Vielleicht, mhm. wenn es nicht für alle sichtbar sein soll, kurz auf der Toilette wirklich das Gefühl kommen zu lassen, meinetwegen einmal scheiß zu schreien, mhm. ja, um es irgendwie auszudrücken, weil das weil das schon den Mega-Output hat. Wir sind so gewöhnt, das irgendwie runterzudrücken, runterzuschlucken, zuzuschütten mit Kaffee oder was auch immer, ähm, oder mit Arbeit in Arbeit zu ersticken. Ja, ja. ja bringt uns alle nicht weiter.
0: Vielen herzlichen Dank. Also was direkt Umsetzbares für alle, die zuhören. Nehmt euch das zu Herzen, wortwörtlich, und lasst auch die Emotionen mal spüren. Also ich kann an dieser Stelle nur schon mal sagen, vielen Dank dafür, und ich glaube, jeder da draußen hat jetzt mindestens ein, zwei oder drei Sachen sogar mitgenommen aus den letzten 25 Minuten. Mir ist natürlich wichtig, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, für alle, die zuhören, auch die Möglichkeit zu haben, mit dir in Kontakt zu treten. Das könnt ihr natürlich jederzeit über mich, über mein Team. Aber wenn du jetzt sagst, Mensch, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, über welche Kanäle funktioniert das bei dir am allerbesten?
1: Also ich bin erreichbar ähm, über meine Homepage natürlich. Die können mhm. wir dann gerne auch verlinken. Über Instagram, da bin ich im mhm. Grunde täglich aktiv. Ja, die ich sage mal, die üblichen, ne? das geht auch weiter nach Facebook, wobei ich damit <lacht> bis heute nicht so richtig warm bin. Da bin ich immer froh, dass, dass das so rüber transportiert wird. Ja, und auch auf LinkedIn bin ich zu finden. Also ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten. Oh,
0: das packen wir auf jeden Fall äh, zuzüglich der anderen Punkte die wir vorhin schon besprochen haben, dann in die Shownotes für alle zugänglich. Also scheut euch nicht, geht gerne in ein Erstgespräch mit Bürgert Ich glaube, das ist für jeden Du hast es vorhin so schön gesagt, für jeden einen Anhaltspunkt gibt, äh, an sich selbst zu arbeiten oder an inneren Konflikten, an äußeren Konflikten zu arbeiten. Von daher, das Angebot ist auf jeden Fall da. Vielen Dank dafür. Bögen, mir fällt nur noch ein, Danke zu sagen. Danke für deine Zeit, danke für deine ganzen Impulse. Schön, dass du heute dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, gebe ich genauso zurück. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Und dann noch vielen Dank auch an dich da draußen, dass du bis zum Ende zugehört hast. Vielen Dank auch, wenn es dir gefallen hat, ein Like da zu lassen, es zu teilen, mit Freunden, Familie, Kollegen zu teilen und einfach zu schauen, dass möglichst viele auch diesen wertvollen Inhalt bekommen. Wir machen das wie immer kostenfrei für dich, damit du einfach auch beim Sport, beim Weg zur Arbeit die ein oder anderen Impulse für deinen Alltag mitnehmen kannst. Direkt zur Umsetzung. Fünf Sternebewertung bei Apple wäre auch cool, wenn es dir gefallen hat. Ich habe gehört, bei Spotify geht das jetzt auch. Von daher, das hilft uns auch, mehr Reichweite zu bekommen und mehr Leute zu erreichen. Aber an dieser Stelle kann ich nur sagen, bis bald, bis zum nächsten Mal. Und Bürger, das letzte Wort gebührt nochmal dir. Ich sage einfach Tschüss. Das war die Agile Leader Initiative.